0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 25 del podcast de NutriXper. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Y es que en este nuevo episodio vamos a resolver una de las dudas que más nos preguntan nuestros pupilos dedicando un podcast especial al colágeno, hablando sobre qué es su evidencia científica, y los alimentos naturales que tenemos para sustituirlo. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. El colágeno es una proteína con función estructural porque se encuentra en diversos tejidos de nuestro organismo. Es muy frecuente entre los deportistas suplementarse con este nutriente para prevenir o recuperarse de lesiones y mitigar el, impact el impacto articular causado por el deporte, entre otras. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en todo esto? En el podcast de hoy revisaremos la evidencia científica actual acerca del colágeno, sus posibles utilidades, efectos adversos, dosis y también instrucciones de ingesta y, por último, qué alimentos naturales existen como alternativa. Antes de empezar, debemos de saber según el sitio del cuerpo en el que se encuentra el colágeno y la función que tiene. Se pueden diferenciar hasta 28 tipos. No obstante, más del 90% de este lo conforman el colágeno. A genotipo 1, 2, 3, 3. El colágeno tipo 1 es este tipo de colágeno que se encuentra en huesos y articulaciones y el responsable de la resistencia y elasticidad de los tendones y también de la inserción del músculo en el hueso. Es la principal causa por la que los deportistas, especialmente aquellos que practiquen una modalidad deportiva con un gran impacto articular, tomen un suplemento de colágeno. El colágeno tipo 2 es ese tipo de colágeno que se encuentra mayoritariamente en el cartílogo de las articulaciones y permite el desplazamiento de ambos huesos que conforman la articulación sin que haya fricción entre ambos. El último tipo de colágeno más abundante que es el tipo 3 se encuentra como componente estructural de los vasos sanguíneos y en la piel en la edad adulta. Muchos tejidos corporales están formados en gran parte por proteínas y estas a su vez están formadas por aminoácidos. Debemos, debemos saber que hay 20 aminoácidos distintos, algunos de ellos los puede sintetizar nuestro organismo a partir de otras sustancias y por este motivo su ingesta no es estrictamente necesaria, mientras que por otro lado hay otros aminoácidos que el cuerpo no puede producir y que por fuerza se deben ingerir, estos los llamamos aminoácidos esenciales. En el caso del colágeno, es una proteína que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar de forma natural y sin la necesidad de ingerir sus aminoácidos, ya que las fibras de colágeno tipo 1 están formadas por aminoácidos no esenciales. Dicho esto, con el paso de los años, sí que es verdad que la producción de este colágeno disminuye. La suplementación con colágeno no estimula la síntesis de este por parte de nuestro cuerpo, simplemente nos aporta el conjunto de aminoácidos que forman esta proteína con la finalidad de que cuando el cuerpo se disponga a sintetizar colágeno disponga de las piezas necesarias para hacerlo. No obstante algunos de estos aminoácidos también podemos proporcionárselos recordemos que al estar formada por aminoácidos no esenciales no, ser, no sería necesario su aportación y lo podemos aportar a partir de otras fuentes de proteína de mucha más calidad como por ejemplo la del suero lácteo o la proteína de soja la del huevo. Por ejemplo, en este caso no solo se aportarían algunos de los aminoácidos necesarios para la síntesis del colágeno, sino también muchos otros aminoácidos esenciales relacionados con la recuperación muscular y el rendimiento deportivo que no se encuentran en la proteína del colágeno. Es importante tener en cuenta que al igual que cuando comemos hígado, este no va a parar directamente a formar parte de nuestro hígado, pues ocurre lo mismo cuando tomamos colágeno. Por desgracia, no siempre que tomamos col colágeno, el 100% se va a transferir directamente a nuestras articulaciones, tendones o piel. Durante el proceso de digestión, para que la proteína se pueda absorber correctamente, se rompe en trocitos mucho más pequeños hasta formar aminoácidos que pueden absorberse en el intestino. Por lo que, cuando ingerimos colágeno, a nuestro torrente sanguíneo solo le llegan aminoácidos sueltos, igual que si hubiéramos dado cualquier alimento o suplemento rico en proteína. Por su si fuera poco, para que el colágeno pueda disolverse correctamente en el agua y se pueda tomar sin que se gelifique, pasa por un proceso llamado hidrólisis, que transforma la proteína en aminoácidos sueltos. Así que ni siquiera son suplementos de colágeno, sino que se puede considerar que es su aminograma, todos estos aminoácidos sueltos, que es el conjunto de aminoácidos, pero sin estar unidos entre ellos, que es cuando se forma la proteína. Sí que es verdad que el, cuando hablamos de hidrolizado hablamos de una mejor digestibilidad y una mejor absorción pero esto es porque al cortarlo a trocitos pequeños pues al final obviamente va a ser mucho más fácil que nuestro cuerpo lo pueda digerir y absorber correctamente la mayoría de los beneficios de la suplementación con colágeno que veremos se pueden lograr como hemos visto con la ingesta de fuentes naturales de proteína en base a alimentos y no hace falta suplementación. Por ejemplo, tomamos colágeno para el manejo del dolor, para afecciones inflamatorias, como por ejemplo cuando sufrimos una tendinitis, aunque tampoco tenemos que olvidar los ejercicios de rehabilitación específicos que nos que nos va a dar tanto nuestro fisioterapeuta como nuestro entrenador porque al final fijémonos que los pilares para estar bien no es uno solo son varios y en el mundo de la alimentación deportiva del deporte hay la alimentación hay el, el ejercicio físico por lo tanto la adaptación hay la fisioterapia hay también la psicología y todo esto va unido siempre de la mano. También se busca reducir el dolor articular relacionado con la actividad que estamos haciendo. Para sobre todo estas personas pues que con el impacto pues suelen tener mayor dolor, sea en eh, las rodillas o por ejemplo en el caso de las mujeres ocurre mucho en el, en el trocánter, en el hueso de la cadera. También buscamos la suplementación con colágeno cuando queremos tratar o prevenir enfermedades degenerativas como la artrosis, aunque también es verdad que el ejercicio físico se ha visto que es un gran protector de esta enfermedad. También queremos aumentar la fuerza ósea para reducir el riesgo de fractura, que esto, que esto al final como deportistas es lo que vamos a buscar, tener el menor la menor cantidad de lesiones posibles y sobre todo que, es que no las tengamos durante mucho tiempo. Es decir, si podemos alargar nuestro estado natural y saludable, mucho mejor. Luego también buscamos apoyar la producción de colágeno durante los periodos de mayor rotación, sobre todo cuando el cuerpo no puede satisfacer la demanda o, y cuando la ingesta total de proteínas es inferior a la óptima, por ejemplo en un estímulo de deporte de alto rendimiento o en poblaciones vegetarianas que al igual no suplementen correctamente con proteína. O algunas personas que por alguna situación, por ejemplo la vejez o el embarazo o el crecimiento, pues tengan mayor necesidad de este tipo de proteínas. Luego también queremos apoyar la reparación de varios tejidos, sobre todo el hueso, la piel, ligamentos, tendones, durante la rehabilitación de lesiones para ayudar a volver a entrenar y de esta manera que la lesión sea lo más corta posible. Así que realmente buscamos una suplementación con colágeno pues para resolver muchas situaciones diferentes. Pero como me has dicho, lo que más va a depender de que nosotros tengamos una buena síntesis de colágeno, es cómo nos alimentemos y vamos otra vez a hablar de lo que es importante para la nutrición deportiva, para el deportista y es que primero de todo se tiene que establecer una buena base alimentaria esta base de la pirámide tiene que ser una correcta, equilibrada y adecuada alimentación en base a nuestro deporte y a cómo seamos nosotros, si somos hombres, si somos mujeres si somos adolescentes, si resulta que somos estamos, somos una mujer y estamos embarazadas, si ya somos mayores y queremos seguir con nuestro deporte cuantos más años mejor, al final buscamos todo esto y la base será siempre la alimentación. Y por último, si fuera necesario, valoraríamos una suplementación. Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer una rápida recuperación de lesiones o para proteger nuestras articulaciones y tendones? Bueno, pues en primer lugar tenemos que ingerir fuentes de proteína de calidad, que nos aporten los aminoácidos que hemos hablado que sean necesarios para la reparación de los distintos tejidos, tanto esenciales como no esenciales, pero los no esenciales, como se forman sin necesidad de, otros, bueno, de consumir estos aminoácidos, se, se pueden formar a través de otros nutrientes, pues lo que haremos es valorar muchísimo la aportación de aminoácidos esenciales. En segundo lugar, es fundamental pues, la realización de una actividad física sin impacto. Cuando nosotros tenemos una lesión, lo que menos queremos es alargarla en el tiempo, así que intentaremos reducir el impacto para promover la llegada de la sangre a esos tendones o a esas articulaciones que han sido dañadas, ya que estos suelen tener una muy baja irrigación. Con los tendones, con las articulaciones, hay muy bajo contenido de sangre a ellos, o sea, llega muy poca sangre, entonces por lo cual, también la llegada de nutrientes es muy poca. Sí que es verdad que no es tan poca como pasa con los huesos, pero sin embargo sigue siendo muy baja en comparación a otros tejidos corporales. Esto permitirá a su vez que lleguen estos nutrientes y estos aminoácidos necesarios para reparar el tejido dañado y mitigar el impacto articular causado por el deporte. Pero primero de todo antes de volver a la práctica deportiva y a este impacto que puede ser una carrera, pues al final tenemos que asegurar que esta lesión ha sido correctamente reparada, sino lo que ocurre es que vamos enlazando lesiones tras lesiones y cuando una lesión no se cura bien, se alarga el tiempo, acabamos lesionando otras partes de nuestro cuerpo. También para evitar tener un déficit de, de, vita, de vitamina C, que es crucial para que la síntesis de colágeno se lleve a cabo exitosamente, porque esta vitamina está estrechamente ligada y relacionada con la producción de colágeno, pues para conseguir estos niveles adecuados de vitamina C, tenemos que dar mucha importancia a los alimentos que la contienen de forma natural. No hace falta suplementar. De hecho, se ha visto que suplementando con dosis de un, eh, de un gramo al día, a veces no es tan saludable como queremos y podemos llevar a toxic toxicidad. Aunque la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, por lo tanto se debería eliminar por agua, con, con la orina. Pero como damos una dosis muy elevada y se ha puesto muy de moda estos suplementos de un gramo de vitamina C, pues a veces acabamos viendo toxicidades por vitamina C que las molestias son muy desagradables. Son síntomas gastrointestinales, diarreas muy abundantes y la verdad que un dolor abdominal que no os recomiendo. Así que es mucho mejor basarnos en lo que es natural, que son estas frutas, especialmente las frutas cítricas, como pueden ser las naranjas, las clementinas, el kiwi, el pimiento, los pimientos crudos, son los alimentos que mayor cantidad de vitamina C tienen en nuestro país. Así que tenemos que priorizarlos en nuestra alimentación con unas ensaladas que también contengan pimiento. Sobre todo el pimiento verde es el que mayor contenido en vitamina C tiene. Luego también tenemos frutas tropicales como la cerola, por ejemplo, que también es muy rica en vitamina C. Y las verduras con tonos rojizos, naranjas o amarillentas también serán nuestras mejores aliadas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la vitamina C es termolábil. ¿Qué significa esto? Pues que se destruye con el calor. Así que si nosotros la cocemos, si nosotros estas verduras las cocemos, acabamos perdiendo un 90-95% de la vitamina C. Así que para consumirla correctamente y absorberla bien, deberemos optar por vitamina C, por alimentos crudos. Las frutas y verduras crudas en forma de ensalada o guarnición serán pues fantásticas para todo este proceso. Una muy buena combinación que nos aporta aminoácidos necesarios para la síntesis del colágeno, pero además también vitamina C, es preparar, por ejemplo, ejemplo, gelatinas caseras con zumo de alguna fruta, por ejemplo, piña, frutos secos, kiwi naranja y gelatina en polvo en láminas. No es válido cualquier gelificante como la agar agar, tiene que ser gelatina. Cuando queremos incorporar una suplementación en colágeno, tenemos que tener en cuenta que para que se absorba bien, también hay que buscar un suplemento que además de colágeno tenga magnesio, magnesio ácido hialurónico, glucosamina, Condroitina y vitamina C. De lo contrario, este suplemento que vamos a buscar pues no será adecuado y le faltará alguna cosilla para que se pueda absorber mejor, porque como hemos dicho, como llega muy poco a las articulaciones y la verdad es que la evidencia científica de la suplementación con colágeno es relativamente baja y no se acaban de poner muy de acuerdo, pues entonces tenemos que buscar que cuanto mejor se pueda absorber, mejor. Así que recordar: para que se absorba correctamente, no solamente ha de tener colágeno, sino también magnesio vitamina c ácido hialurónico glucosamina y condroitina Aquí me llega, me, bueno, me lleva a querer hablar con vosotros más específicamente de un ingrediente que he hablado del colágeno, que es precisamente, bueno, de los suplementos de colágeno que debería contener lo que es la glucosabina, glucosamina. perdón, Debido a que a día de hoy tiene un especial interés en el mundo del deporte, que es el nuestro, ya que esta sustancia podría tener un efecto positivo en diferentes procesos de desgaste articular. Se conoce que el movimiento excesivo, como los deportistas, la rotación de nuestras articulaciones y la exposición a la carga sobre ellas provocan lesiones en el cartílago, de manera que se asocian los deportes de impacto repetitivo y carga torsional en las articulaciones con un aumento del riesgo de la degeneración del, del cartílago articular. Y además se, se ve que da un resultado de síntomas como osteoartritis, el cual veo habitualmente deportistas que llevan muchos años entrenando que están diagnosticados de osteoartritis. Entonces hubo un artículo que lo escribió, bueno, entre otros autor, auto, autores, dis, disculparme, eh, Momomura realizó un estudio en ciclistas y se les administró una dosis de entre gramo y medio y 3 gramos por día de glucosamina y pudo concluir que la glucosamina tiene un efecto condroprotector, evitando la degradación del colágeno tipo 2 en atletas de diversos deportes, incluidos jugadores de fútbol y ciclistas. En otro estudio también se quiso observar el efecto que tenía la administración de glucosamina en atletas con una lesión aguda y también se observó que después de administrarles este complemento con glucosamina, pues la verdad es que no había una diferencia en la disminución del dolor, pero sí que se observó un aumento de la flexibilidad de los atletas. Esto no significa que si tú no llegas con las piernas rectas, con las manos al suelo, pues vayas a llegar. Pero al final hay una mejora de esto. Sí que es verdad, como os he dicho, que te, se tiene que estudiar mucho más, pero que empiecen a haber estudios de este tipo, pues la verdad que a mí me ponen contenta, porque creo que al final se podrá estudiar y se podrán sacar conclusiones mucho más significativas así que se puede, podemos decir que hay evidencia de que la glucosamina puede tener cierta eficacia en el control del, del, del dolor en la mejoría de deportistas con osteoartritis pero hay mucha controversia en la evidencia en atletas que se puede llegar a la conclusión que la glucosamina podría disminuir la degradación del colágeno tipo 2 de las articulaciones y mantener la síntesis de este durante la práctica de diferentes deportes. Como os he dicho, la evidencia de que los suplementos con colágeno, pues puedan ayudarnos a la mejora del colágeno de nuestras articulaciones es muy limitada. Hay muchos estudios, algunos eh, dan resultados positivos, normalmente son los que usan las marcas para, bueno, para eh, dar efectividad a sus productos, ¿no? Pero la verdad es que muchos otros y grandes revisiones, pues ven lo contrario, así que todavía se tienen que hacer más estudios al respecto sin embargo sí que es verdad que los resultados que tenemos son bastante alentadores in... pero hay necesidad de muchos más estudios al respecto. Así que en conclusión vamos a decir que antes de plantearnos una suplementación con colágeno es importante valorar si nosotros estamos ingiriendo una cantidad suficiente de proteínas procedente de alimentos reales, de alimentos naturales, de calidad, que además podamos seguir la trazabilidad de este alimento. Sí, así será mucho mejor establecer si estamos consumiendo cositas de calidad como por ejemplo huevo, las legumbres, los pescados, frutos secos y también mmm, el tofu, el seitán, el tempé nos ayudarán ya que tienen proteínas de muy buena calidad. Si se está realizando un trabajo físico complementario para facilitar la llegada a la sangre, bueno, la llegada de la sangre a los tendones y articulaciones, esto será fantástico para ayudar a que todo este colágeno se pueda fabricar, se pueda sintetizar mucho mejor. Y si la ingesta de alimentos va complementada con estos eh, alimentos ricos en vitamina C, entonces ya tenemos un círculo perfecto para favorecer esta síntesis que tanto queremos los deportistas de colágeno para evitar esta degradación y que al final nos pueda conducir a alguna lesión. Y ahora sí deportistas, finalizamos este podcast sobre colágeno, espero que os haya servido para solucionar algunas de las dudas que esta proteína nos crea cuando hablamos de deporte y si creéis conveniente suplementaros con él o por el contrario es mejor prevenir con una mejor alimentación natural complementada con estas vitaminas tan necesarias y que a veces nos acabamos olvidando porque sí que en verano pues como hay tanta diversidad de frutas, verduras, hortalizas pues acabamos teniendo mejor una mejor ingesta de vitamina C pero luego llega el invierno se nos reducen mucho las eh, opciones acabamos aburridos siempre de las mismas frutas y entonces es ahí cuando suelo ver que hay bastante déficit en la ingesta de vitamina C que además es una vitamina antioxidante y más que necesaria para el deportista. No solamente porque ayuda a sintetizar mejor el colágeno, sino también por su efecto antioxidante. Y ya sabemos que altas cargas de deporte o nuestros periodos de volumen, de volumen al final acabamos produciendo un efecto oxidante que de alguna manera tenemos que antioxidar porque... Nuestro cuerpo no siempre es capaz de contrarrestar esta propia oxidación del deporte. Cuando las cargas son muy elevadas se acaba oxidando. Así que la vitamina C como la vitamina A que es la que está presente en alimentos de color naranja como el mango, la papaya, la calabaza, la zanahoria, pues esto, estas serán vitaminas antioxidantes también muy interesantes para todos nosotros. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales Nutriexpert y Ana